0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 12 minutos, damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este lunes primero de noviembre del año 2021. Esta primera edición del penúltimo mes del año, donde actualizamos la información para todos ustedes. Uruguay reabrió hoy sus fronteras para el ingreso de extranjeros no residentes luego de 18 meses de cierre a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19. En el aeropuerto de Carrasco, por ejemplo, integrantes del Ballet Nacional del Sodre recibieron hoy a los viajeros con bailes típicos. El gobierno emitió el jueves pasado el decreto que define qué condiciones deberán cumplir los extranjeros que quieran ingresar. Allí se explicita que pueden hacerlo los turistas que tengan esquema de vacunación completo y haber pasado los 14 días de la segunda dosis, con excepción de los menores de 18 años. Para ingresar deben presentar un test de PCR negativo con una antigüedad no mayor a 72 horas y realizarse otro en Uruguay una semana después del primero. En el texto se explicita que no es necesario que cumplan con las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio, es decir, la cuarentena. La declaración jurada exigida para ingresar al país se debe hacer de forma electrónica para dotar al procedimiento de mayor eficiencia, según señala la norma. Además, los extranjeros deben disponer de cobertura de salud en Uruguay. En Colonia, una de las puertas de entrada de turistas argentinos al país, se están viviendo estas horas con mucha expectativa y se espera recuperar pronto el nivel de visitantes que se tenía previo a la pandemia, según dijo el jefe del puerto, Luis Fontes, esta mañana en perspectiva. El puerto de esta ciudad recibía al año unos 2.250.000 turistas y producto de la situación sanitaria tuvieron que detener las actividades desde marzo hasta septiembre de este año
2: última semana de septiembre ahí tuvimos un movimiento de un buque por día hacia Buenos Aires y bueno, ahí movimos 707 pasajeros y 221 vehículos, en los 5 o 6 días que hubo de septiembre
3: claro.
2: y en los días de octubre unos 10.763 pasajeros más unos 500 vehículos eh, es como se dice, estamos empezando a caminar. Mm. Y bueno, comparado con mover 15 o 16 mil personas diarias, eh, no extraña, pero bueno, no estamos tratando de que empiece a funcionar esto.
1: Fuentes detalló también qué líneas podían viajar durante este tiempo y cómo de una única frecuencia ahora pasaron a tener seis.
2: En principio, según la demanda, van a estar navegando dos buques, ¿no verdad? Uno de Colonia Express, el Super Ferry, que va a hacer tres viajes por día, y el Atlantis 3 de, de Bus también eh, tres viajes, ¿no verdad? Es eh, según la demanda. Nosotros. Eh, o sea, que
1: pasan de una a seis, más o menos.
2: De una a seis, sí, sí, de una a seis eh, operaciones diarias. Uh -huh. Eh, ya hoy se, ve, se nota en el puerto más gente circulando y, y tratando, sacando pasajes, y ya las cafeterías con más personal, eh, ya en la mañana de hoy se vio más. Se está esperando una resolución de Argentina también que autorice las 72 horas para ingresar al país del PCR. Hasta ahora, en el día de hoy, no, no ha salido nada y, y bueno, se sigue haciendo el PCR acá en el
3: puerto, ¿no verdad?
1: Y del puerto de Colonia nos venimos al aeropuerto de Carrasco. Autoridades del Ministerio de Turismo recibieron a los primeros turistas en llegar al país. Se espera que con los días se incremente este número. Nueve vuelos llegarán este lunes a Uruguay, en lo que es el primer día de apertura de fronteras para turistas extranjeros tras un año y medio cerrados, como decíamos. Asunción, Madrid, San Pablo, Santiago de Chile y Panamá son algunos de los destinos de procedencia. El subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, dijo que es un día de esperanza y agregó que con el correr de los días se espera que el número de turistas se incremente. Hoy podemos decir que nuestro país se abre al mundo turístico en forma total, pero en forma segura y sana. Tienen que venir turistas vacunados con un PCR y llenar una declaración jurada previa, que es la que permite entrar, precisó. Estamos cuidando muchísimo el estado sanitario que hemos logrado, que bastante nos costó a los uruguayos. Hay que tener paciencia para rellenar... Toda esa documentación que no es tanta. Estamos hablando del documento, la vacunación con código QR y el PCR. Todos esos documentos la persona los tiene que traer consigo porque en cualquier momento se le puede decir que la documentación que subió a la declaración jurada la tiene en su poder y es fidedigna. La gran prueba de fuego, dijo Monseglio, la tenemos el 20 de noviembre en referencia a la final de la Copa Libertadores donde se espera un nivel de gente impresionante, agregó. si vamos con los datos de la emergencia sanitaria, este fin de semana siguió aumentando la cantidad de casos activos de COVID-19. Ayer había 299 más que el jueves. El monitor oficial diario reportó anoche 2.258 personas cursando la enfermedad, 21 de ellas en cuidados intensivos. Ayer falleció una persona con coronavirus, el sábado ninguna y el viernes una. Este domingo fueron detectados 181 casos nuevos en 6.884 análisis, lo que da una tasa de positividad del 2,63%. El índice de Harvard siguió incrementándose hasta situarse ayer en 7,08 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. La Valleja se convirtió desde el viernes en el primer departamento del país en zona roja después de casi tres meses y medio. Actualmente sigue en ese nivel de riesgo, pero ahora con 25,62. Es decir, que retrocedió respecto al sábado cuando marcaba
3: 26,59.
1: El 40% de los pacientes que figuran en el reporte diario del Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, como internados en CTI con COVID-19, no ingresaron a causa del virus, sino que se enteraron que eran positivos mediante el hisopado de rutina. La información corresponde a la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, y fue consignada por el diario El País. Según el presidente de la SUMI, Julio Pontet, ese 40% significa un aumento en la proporción a causa de un fenómeno epidemiológico, pero no una novedad, debido a que eso siempre pasó. No se trata de pacientes COVID propiamente, porque, aunque es cierto que tienen la infección, no están transitando la enfermedad como tal por no haberse enterado de su diagnóstico. Los que sí lo hacen es con algunos síntomas leves, pero que nunca hubiesen ido al CTI por esto, sino que llegaron allí por otro motivo, como por ejemplo pasó con un herido de bala recientemente, explicó Pontet. De todas formas, dijo que no tendría sentido dejar de contabilizar a estas personas en el reporte porque habría un cambio en el criterio de conteo y a esta altura de la pandemia, con la peor etapa superada, cambiarlo no sería bueno. La presencia sobredimensionada de los asintomáticos en CTI se debe, en buena medida, al efecto de las vacunas que mitigan los síntomas y la posibilidad de transitar la enfermedad de forma grave. Pontete explicó que actualmente el 82% de los pacientes de CTI con COVID-19 no está vacunado contra el virus. Quienes sí se vacunaron y están internados por el virus no integran ese 40% que ingresó asintomático, sino que tienen comorbilidades importantes que son las que motivan su ingreso. 12 horas 20 minutos, vamos con noticias políticas. El sector nacionalista Todos Hacia Adelante, que lidera el presidente Luis Lacalle Pou, le este fin de semana su Congreso Nacional, con la participación de varios ministros y subsecretarios. En el encuentro que tuvo lugar en Trinidad Flores, se planteó la estrategia de llevar adelante de cara al posible referéndum que impulsa la oposición, con el propósito de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. En el evento se hicieron presentes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Defensa, Javier García, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y la vicepresidenta Beatriz Argimón, entre otros dirigentes. Esta mañana el senador Gustavo Penades, quien también se hizo presente en el acto, estuvo en comunicación con el Perspectiva y aseguró que este año todo el evento estuvo enmarcado en el referéndum contra la ley de urgente consideración, ya que entienden que si se derogan los artículos se está atentando contra la libertad. El senador expresó que ante esta realidad el gobierno debe desdoblarse y trabajar en dos cuestiones a la vez, gobernar y defender la luz.
4: Defender la lupa lleva su tiempo, lleva su su esfuerzo, este, que no estaba previsto realizarse y deberíamos estar mucho más concentrados en la tarea de gobernar, pero aunque el haber llegado a las eh, firmas para provocar el referéndum, este, el gobierno va a tener que desdoblarse en dos, eh, dos eh, escenarios, uno el de continuar gobernando y el otro el de este, defender la
1: consultado sobre qué pasaría si se alcanzan los votos para hacer efectiva la derogación. Pena de eso estuvo que nada cambia, que se va a seguir gobernando hasta el final del periodo y aplicando el programa de gobierno que se comprometió a aplicar más allá del resultado. En la misma línea, el senador dijo que creen en la hipótesis de que no se alcancen los votos, pero que, si eso llega a ocurrir, no se seguirá por ese camino y se va a actuar de acuerdo a lo que quiere la voluntad popular, aunque no descartó que se buscarán otras estrategias.
4: El gobierno, este... Con la LUC, por supuesto, tiene muchísimas herramientas, pero si fuera derogado los artículos de la LUC, tendrá que buscar otros caminos este, diferentes para lograr aplicar los conceptos centrales que durante la campaña electoral nos habíamos comprometido con la ciudadanía. O sea, me parece que en definitiva, este, al otro día de eh, conocido el resultado, nada se termina en la vida institucional del país. Este, al contrario, todo cont continúa, el gobierno tendrá que buscar... Y tendrá que agudizar su este, inteligencia para buscar caminos paralelos en los cuales poder aplicar los criterios que en definitiva están plasmados en la luz, que es, responden a ese concepto de defender tu libertad.
1: En las elecciones para designar a los dos consejeros docentes en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública que tuvieron lugar el sábado pasado, triunfaron las listas afines a los sindicatos de la educación que obtuvieron más del 70% de los votos. De acuerdo al escrutinio primario de la Corte Electoral, las tres listas de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, CEU, que se presentaron bajo el lema En Defensa de la Educación Pública, obtuvieron 18.080 votos. En tanto, las cuatro listas afines al oficialismo, que concurrieron bajo el lema participación y representación plural sin exclusiones, obtuvieron 6.767 adhesiones. Aún resta contar 11.256 votos observados, que no cambiarían la tendencia. Este resultado implica que las listas de la CEU obtienen los dos puestos que corresponden a los consejeros docentes del Codicen. De esta manera, la lista 4, hoy afinal final oficialismo, deja de tener el lugar que había logrado seis años atrás a manos del hoy titular del Codicen, Robert Silva. En total votó el 90% de los 49.812 docentes habilitados para sufragar. A nivel sindical y político, el resultado fue visto como un mensaje al gobierno. El ex consejero de primaria, Héctor Florit, escribió en Twitter que las listas sindicales de ANEP lograron una mayoría abrumadora como nunca, derrota a la prepotencia, la injerencia política en los gremios y la intromisión del Ministerio de Educación y Cultura, a los recortes del presupuesto, salarios y comedores, a la soberbia, la falta de negociación y los sumarios, afirmó Florid. Marcel Slamovitz, vicepresidente de la FENAPES, dijo en diálogo con la diaria que fue una demostración de que los sindicatos se los respeta, que no alcanza con correrlos con el poncho, con crear comisiones investigadoras ficticias, con desprestigiarnos, dijo, con perseguir a los compañeros. Esto fue un gran espaldarazo, enfatizó. Sebastián Sabini, diputado del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio y docente de secundaria, escribió en Twitter que los trabajadores y las trabajadoras de la educación dieron un mensaje claro. Estas políticas educativas no van más, votaron contra la persecución al que piensa distinto la reducción salarial de grupos y horas, la estigmatización, la nula participación y la nefasta look público Sabine. Fernando Pereira, candidato a presidente del Frente Amplio, lideró ayer en la Plaza Lafone del barrio La Teja un acto por el aniversario número 17 de las elecciones en las que la coalición de izquierdas accedió al gobierno por primera vez. Pereira focalizó su intervención en la ley de urgente consideración, una parte de la cual el Frente Amplio intentará que sea derogada a través de un referéndum. El expresidente del pit en rueda de prensa preguntó. ¿Ustedes cómo están?
0: ¿El Uruguay está mejor o está peor? Empeoró su déficit fiscal, empeoró su pobreza, empeoró su pobreza infantil. por la LUC
1: o por otros motivos? Por
0: la LUC, entre otras.
1: Esos eran los cuestionamientos que hacía Pereira en declaraciones a la prensa. También dijo que para conocer la LUC hay que estudiarla, pero la sociedad no pudo hacerlo porque se discutieron en 90 días 476 artículos. Rafael miquelín integrante de la Comisión Nacional Pro Referéndum, en diálogo con la diaria, dijo que de ganar el sí a la derogación... Ningún gobierno de derecha o de izquierdas va a mandar una ley de urgente consideración con 40 leyes adentro, cosa que la Suprema Corte de Justicia debió declarar inconstitucional y que el pueblo va a poner las cosas en su lugar. Cerramos el Panorama Nacional con otras noticias. Dos jóvenes de 22 y 24 años fueron asesinados a balazos en la noche del sábado en el Cerrito de la Victoria. Cuando la policía llegó a la intersección de las calles Francisco Pla y Juana Costa, alertada por denuncias de escucha de varios disparos, encontró a las dos víctimas ya sin vida dentro de un auto. El joven de 24 años tenía tres antecedentes penales y el de 22 años, uno, estaba requerido por rapiña a una casa de familia. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 10 para la compra y 45 con 30 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 30 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional en Noticias al Mediodía. Este domingo comenzó en Escocia la cumbre del clima de las Naciones Unidas, mientras en Italia se cerraba la reunión del G20, que culminó con un tímido acuerdo de las mayores economías mundiales sobre metas a cumplir en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos tenido un G20 razonable, pero queda un enorme camino por recorrer, reconoció el primer ministro británico Boris Johnson, anfitrión de la COP26 que se desarrolla en Glasgow. Johnson dijo que los países del G20, responsables del 80% de las emisiones, llegaron a una posición razonable, pero resaltó que será necesario alcanzar mayores concesiones en los próximos días. ¿Qué dijo Johnson? Debo ser claro, si Glasgow falla, entonces todo falla. El Acuerdo de París se habrá derrumbado. El único mecanismo viable del mundo para hacer frente al cambio climático estará debajo de la línea de flotación. En este momento, el Acuerdo de París y la esperanza que vino con él es solo un pedazo de papel. Necesitamos llenarlo con progreso real. Se considera que este encuentro es una de las últimas oportunidades para que el mundo se comprometa a limitar a 1,5 grados el calentamiento global en este siglo. Al inicio de la cumbre, la Organización Meteorológica Mundial advirtió en un informe que los siete años entre 2015 y 2021 son probablemente los más cálidos registrados hasta la fecha y advirtió que el clima entra en territorio desconocido. En Roma, los líderes del G20 accedieron a un pedido del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de trabajar en conjunto para aliviar los cuellos de botella en las cadenas de suministro que en los últimos meses causan dificultades en el comercio internacional. Biden celebró una reunión dedicada específicamente a discutir la cadena de suministro mundial con la Unión Europea y otros 14 países afines, dijo la Casa Blanca en un comunicado. El gobierno estadounidense está lidiando con dificultades de abastecimiento global que, desde que se reiniciaron las actividades a la salida de la pandemia, están haciendo subir los precios y alimentando temores de una inflación más profunda de lo esperado. Concretamente, se anunciaron fondos adicionales para la asistencia técnica en México y a los socios centroamericanos a fin de resolver bloqueos en la logística. También se firmará una orden ejecutiva para cortar la cadena de entrega de equipos militares y responder más rápidamente a las carencias, dijo Biden. El presidente estadounidense anunció que el año que viene se celebrará una cumbre internacional con empresas privadas, organizaciones sindicales e instituciones a fin de avanzar en la restauración de la cadena de suministros. Si volvemos a Glasgow, esta mañana en contacto con En Perspectiva, René Castro, ex canciller, dos veces ministro de Ambiente de Costa Rica y actual participante de la COP26, aseguró que hay muchas expectativas sobre esta cumbre porque hay necesidad de avanzar rápidamente en los temas que competen al clima y calentamiento global.
0: Eh, veo un, una intención de avanzar más rápido y más intensamente y, eh, y además incluyendo más sectores, eh, pero algo que antes no existía es que ahora todos somos actores. Como di, porque, como dije antes, en los próximos 10 años, las ventajas están en, en opciones basadas en la naturaleza y esas no están disponibles en los países desarrollados con más caras. Pero, por ejemplo, usted podría hoy reinyectar CO2 proveniente del petróleo a pozos profundos, eh, mezclarlo con agua nuevamente y, a, y convertirlo en roca. Eso se puede hacer, pero eso vale dos mil dólares por tonelada, mientras que las opciones basadas en la naturaleza valen 100 veces menos. Eh, eh, ¿Cuánto habrá de negociación y de habilidad y cuánto de altruismo? Es parte de lo que eh, nos contestará esta cumbre en los próximos días.
1: En la misma línea, Castro aseguró que hay deseo y sensibilidad sobre la temática, por lo que prevé que se llegue a un acuerdo sobre los distintos asuntos a tratar.
0: Siento un ambiente cargado de deseos de hacer algo y siento a los jóvenes del mundo vigilantes y, y los presidentes y los negociadores son muy sensibles a eso
1: cerramos con una internacional pero que involucra a nuestro país. En Holanda las autoridades incautaron una cantidad récord de cocaína en el puerto de Rotterdam que estaba escondida en dos contenedores cargados con bolsas de soja. Según consignó el diario El País, el contenedor partió de Paraguay y fue transbordado a otro barco en Uruguay, según informó la Fiscalía de los Países Bajos. En total se incautaron casi 4.200 kilos de cocaína lo que implica la mayor cantidad de drogas incautadas en una operación policial en lo que va del año. El destino de la droga era Portugal y con un valor estimado de 313 millones de euros En deportes el Clásico terminó empatado Con lo que Peñarol sigue líder del torneo clausura Y de la tabla anual Aunque en este último caso con el mismo puntaje que Plaza Pero con mejor diferencia de goles que el equipo de Colonia la novena fecha de clausura tuvo estos resultados. Bueno, Peñarol y Nacional empataron 0 a 0. Fénix cayó ante Cerro Largo 4 a 1. City Torque venció a Villa Española también lo goleó 5 a 0. Boston River cayó ante River Plate 2 a 1. Plaza Colonia 2, Progreso 1. Sudamérica 1, Deportivo Maldonado 1. Rentistas 1 y Cerrito 2. Y Wanderers 1 que venció a Liverpool 1 a 0. Peñarol, como decíamos, lidera de clausura con 20 puntos, lo sigue Cerro Largo con 19, Wanderers 17, Nacional 15, City Torque, Progreso y Deportivo Maldonado 14, Fénix 13, Plaza y Cerrito tienen 12 puntos, River Plate y Liverpool 11, Boston River 10, Rendista 7, Sudamérica 6 y Villa Española tiene 2 puntos. La décima fecha se disputará a partir de mañana. Martes, miércoles y jueves irán los partidos de una nueva fecha de clausura. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!